1: Namaste benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Prince of Persia,
1: le sabbie del tempo. Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news che vogliamo portarvi è che abbiamo deciso di far uscire questo episodio proprio in questo periodo perché era stato annunciato il remake di Prince of Persia, le sabbie del tempo e quindi abbiamo colto l'occasione per far la puntata. Poi abbiamo scoperto che in realtà esce a marzo per un delay della pubblicazione quindi probabilmente per covid probabilmente perché vogliono rifinire alcune cose perché c'è stato un po' di lamentela riguardo alla qualità grafica del prodotto la Ubisoft ha deciso di farlo uscire a marzo speriamo che esca e speriamo che sia un buon prodotto
0: quindi un'altra vittima del virus se vogliamo dire però come ormai ci ha abituato anche quello che è stato Cyberpunk 2077 che l'hanno rinviato un sacco di volte o anche il
1: remake di Final Fantasy VII speriamo che questi mesi di attesa ne valgano la pena eh sì speriamo proprio di sì e speriamo Speriamo anche di fare i giochi che hai appena citato perché non vediamo l'ora di trattare anche giochi molto più moderni. E ora un po' di musica! È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Il gioco di oggi è
0: Prince of Persia, le sabbie del tempo, uscito nel 2003, sviluppato e pubblicato da Ubisoft, uscito per PC, PlayStation 2, Xbox, Gamecube, Game Boy Advance e anche poi per cellulare. E come abbiamo detto prima uscirà anche un remake per le console più moderne come la PlayStation 4 e l'Xbox One, però non ancora per la Switch che ci ha abituato a qualche attesa un po' più lunga per i remake o comunque alcuni giochi attualmente in esclusiva quindi speriamo che comunque la console Nintendo torni al passo è un gioco action a tema fantasy come ben sapete Prince of Persia è un franchise famosissimo che abbiamo anche trattato nell'undicesimo episodio della prima stagione il capostipite, il gioco uscito a fine anni 80 e che ancora adesso con il remake prosegue la sua storia sono usciti innumerevoli giochi e questo è il quarto capitolo dopo Prince of Persia 1, 2 e la versione 3D questo gioco ha però ampliato il gameplay con novità molto interessanti
1: dietro il design del gioco c'è sempre Jordan Mechner che è il creatore di Karateka ha iniziato con quel gioco lì poi ha creato Prince of Persia Prince of Persia 2 non ha lavorato al 3D e eh. probabilmente si vede anche visto la scarsa qualità tutti quanti sotto Brotherbund che è il publisher che ha pubblicato poi i diritti di Prince of Persia sono stati acquisiti dalla Ubisoft che ha creato questo progetto nel 2003 che ha dato nuova linfa al franchise facendo poi quanto una trilogia e poi successivamente è diventato anche un film sono usciti anche dei reboot della serie completamente su altre console successivamente in cui viene sempre riraccontata e rivista la storia del principe di persia fino a poi a adesso questo remake che spera di infondere altra linfa vitale nel franchise
0: questo gioco è molto importante come dicevo per alcune novità soprattutto nel gameplay infatti essendo un, un action adventure anche platformer in alcune parti ci sono elementi che addirittura sono fondamentali perché sono stati poi ripresi in titoli successivi della Ubisoft, come ad esempio la serie di Assassin's Creed, come vedremo la mobilità del principe di Persia ricorda molto le movenze che poi diverranno degli assassini della serie come Altair e i suoi discendenti
1: Io ho una storia personale con questo gioco molto interessante, nel senso che ero a casa di amici quando l'ho visto la prima volta, sono rimasto molto folgorato dal gameplay, soprattutto dalle sezioni platform che mi hanno ho ricordato molto Pandemonium 2 che è un gioco ancora più vecchio che ho giocato e stragiocato che aveva questa sensazione di flow tra una situazione platform e l'altra cosa che magari molti che hanno giocato anche a Crash su Playstation Crash Bandicoot si ricorderanno questo flow, la possibilità di andare avanti senza mai fermarsi e Sand of Time cerca proprio di esplorare questo sistema.
0: Io invece come esperienza personale di come ho vissuto questo gioco è stata una bellissima sorpresa perché dopo aver giocato i primi due titoli e in 2D il passaggio al 3D era in un'epoca in cui erano usciti Tomb Raider Rayman 3D e Spyro o Spiro però in quel caso Priso Persia 3D fu secondo me un esperimento pessimo infatti la mia esperienza è stata bruttissima penso di non averlo neanche finito se non ricordo bene però questo titolo invece era un po' scettico però devo dire che mi ha fatto rivalutare molto e mi ha fatto rinnamorare del
1: franchise e come abbiamo detto prima questo franchise Go della opportunità di essere una storia raccontata e riraccontata, facilmente ributtabile in un certo senso, perché il principe non ha un nome e la storia che abbiamo vissuto in Penso Persia, 1 e 2 e il 3D che sono collegati, qua viene ricominciata da capo e esponerà appunto questi 3-4 giochi, come uno li vuole definire. E poi verrà ancora a sua volta fatto un remake successivo. Un po' come le mille una notte: le storie e le leggende che si creano e vengono riraccontate una volta dietro l'altra
0: la storia del nostro principe di persia inizia con una battaglia perché in questo caso intanto siamo effettivamente il principe del re di persia in questo gioco viene sottolineato perché c'è anche effettivamente il re quindi è uno dei personaggi presenti nella storia siamo ad una battaglia perché il nostro impero si sta allargando verso l'india e quindi troviamo questa città nel nostro capino e il gioco inizia con questa grande battaglia per la conquista della città e dei suoi tesori. Che ci permetteranno di rimpinguare le casse del nostro impero in un certo senso non siamo subito buoni perché siamo comunque una forza di invasione e il nostro principe la sua prima battaglia vuole mettersi in mostra agli occhi del padre
1: qui abbiamo quella che è la sezione tutorial del gioco in cui durante la battaglia veniamo a vivere le due anime del gioco che sono l'anima platform dove ci districheremo nelle stanze di questo marajà siamo nel palazzo reale del marajà dell'india e dobbiamo navigare navigare le varie stanze cercando non di stare in mezzo alla battaglia ma in realtà il principe vuole un premio, vuole qualcosa che lo distingua da tutti quanti gli altri e abbiamo queste sezioni di platform che ci insegnano come si salta o meglio come non si salta perché in questo gioco non c'è il tasto di salto, una cosa molto interessante ma una cosa da abituarsi già da subito è il fatto che il principe salterà in automatico quando staremo correndo verso un bordo della mappa, quindi lui salta in una direzione, a volte riesce a beccare qualcosa, a volte no ma è una cosa che lo distingue molto ad esempio dal Prince of Persia che abbiamo già trattato nell'episodio 11 perché lì era tutto sul tempismo di premere il tasto di salto eccetera eccetera con frustrazione in alcune delle versioni che non prendevano i comandi giusti qua invece è direi gestito bene ma bisogna farci l'abitudine
0: un'altra mossa che potremmo fare sempre però correndo potremmo triggerare ecco l'azione specifica non correndo verso un bordo ma correndo sullo spigolo del muro di collegamento alle piattaforme farà il running da vero esperto di parkour come vedremo in questo gioco ci permetterà di superare delle parti molto complicate soprattutto perché ci si potrà concatenare le mosse infatti arrivati al limite della corsa potremo agire per saltare in profondità quindi la mobilità che il nostro principe avrà all'interno del gioco vediamo subito che
1: è enorme e non solo enorme ma il parkour che dici tu è proprio la chiave di lettura secondo me delle sezioni platform perché ti danno questo flusso continuo di movimento in cui non sai neanche la direzione giusta dove andare mentre in un preso persia bidimensionale solitamente o vai a destra o vai a sinistra o ti arrampichi ma hai quasi sempre una direzione proprio per limitazioni tecniche qua in realtà sei in un labirinto vai da una parte all'altra il gioco è fatto molto bene dal punto di vista del level design perché non ti fa sentire dentro un corridoio ma devo arrampicarmi devo andare da una parte devo andare dall'altra devo scendere di qua devo arrampicarmi su una colonna che è un'altra delle cose che si fanno man mano tra l'altro che il terreno viene distrutto dalla battaglia che sta avvenendo proprio in quel momento, dovremmo anche ogni tanto evitare dei colpi e con delle cutscenes lo scenario cambia per poterci permettere di avanzare ancora.
0: Ecco una cosa che apprezzo molto di questo gioco in particolare e poi anche che viene ripreso in altri giochi che hanno preso spunto, il fatto che la distruzione dello scenario proseguendo nel livello, ad esempio in questo palazzo, permette di rinfrescare la longevità, i platform e, e la difficoltà perché contato che rimaniamo spesso nello stesso ambiente però in base alle modifiche del terreno si aprono sempre vie nuove e quindi ripasseremo per alcuni punti però da angolazioni diverse quindi è proprio un'esplorazione a 360 gradi che secondo me valorizza particolarmente il design.
1: Pur non essendo un open world sembra di stare un po' nel labirinto dei crecetti è presente quando c'erano i tubi che si collegavano uno dentro l'altro e si passava e si incrociava ecco una cosa simile a questa.
0: Ma in questo caso non ci sarà il formaggio a guidarci e a tirare va bensì il nostro pregiato tesoro, il nostro artefatto che una volta che saremmo rimasti separati dal resto della nostra squadra, dal resto dell'esercito, arrampicandoci sopra l'ennesima statua che sta per crollare, troveremo l'oggetto simbolo di questo gioco, ovvero uno strano
1: pugnale detto il pugnale del tempo. E questo è un grande artefatto che sarà al centro di tutti e tre i giochi che fanno parte di questa saga e la cosa interessante è che diventa la nostra arma secondaria. Quindi noi abbiamo una spada e poi e abbiamo il pugnale come arma secondaria all'inizio non avremmo capito ancora i suoi poteri ma potremmo utilizzarlo per la parte di combattimento che è la seconda grande anima di questo gioco i combattimenti sono e vivono dello stesso tipo di flusso che c'è del platform quindi hai diversi nemici da combattere questi nemici sono dei soldati che non hanno barra di energia vanno giù però con un paio di colpi quindi la sensazione è abbastanza di potenza con la doppia arma che abbiamo adesso e soprattutto la possibilità di fare combo non siamo mai contro un nemico solo siamo quasi sempre circondati da nemici e c'è una gestione un po' dello scontro a film con i nemici che attaccano uno alla volta e che aspettano un po' il turno non sarà sempre così però durante il gioco ma una volta che le orde saranno troppo
0: numerose avremo un'altra arma di gameplay in questo caso a nostra disposizione che è una meccanica che sarà utilizzata da questo gioco in poi in parecchi altri titoli soprattutto mi viene in mente in Arkham nella serie di Batman Arkham quello Asylum City e eh, perché avremo la possibilità di oddoggiare quindi scansare i colpi dei nemici premendo il tasto a tempo oppure di parare il colpo e avere un colpo gratuito di ritorno sempre premendo a tempo il tasto quindi non più bottom mashing selvaggio da picchiaduro a scorrimento ma qui abbiamo un combattimento più ragionato perché dovremmo stare attenti perché i nemici ci tolgono parecchia energia dobbiamo stare attenti alla nostra abilità che al menare fendenti ad e manca una cosa veramente molto interessante che esalta ancora di più l'innovazione di questo gioco.
1: Finita questa sezione di tutorial che ci viene presentata non l'abbiamo detto ma effettivamente appaiono a schermo quelli che sono i comandi per poter fare questo o quell'altra mossa ma in realtà non veniamo tanto presi per manina, veniamo buttati nella mischia e arrangiati e in caso riprova perché tanto il gioco ha parecchi checkpoint e anche punti di salvataggio, punti di cura perché ci cureremo andando a bere l'acqua cosa interessante perché in questo gioco non ci sono oggetti, non c'è un inventario ma hai dei posti dove andarti a curare e sono sempre diversi a volte sono delle fontane a volte sono delle pozzanghere mi
0: fa un po' ridere il fatto che il principe si possa dissetare in qualunque posto dove ci sia acqua come hai detto Ace delle fontane ma anche in un certo senso delle piccole vasche delle piccole piscine basse che però bevendo l'acqua ci stiamo dentro con i piedi quindi immaginate dopo una corsa in mezzo al deserto saltando su muri polveri varie andiamo a pulirci le scarpe e ci beviamo pure l'acqua quindi un bel tonico rinvigorente di quel livello soprattutto dopo aver
1: sgozzato un nemico che è morto lì quindi sta sanguinando nella bozzangana comunque riusciremo a vincere questa battaglia faremo un rendezvous con il re di Persia il re Sharaman come viene chiamato con tutto quello che abbiamo recuperato abbiamo recuperato il pugnale e abbiamo recuperato un altro artefatto che è la clessidra delle sabbie del tempo che dà il nome a tutto il gioco è una clessidra enorme proprio quella che se avete presente il film di Aladdin quella dove la principessa jasmine viene rinchiusa di quelle dimensioni quindi molto grande e che ha dei poteri particolari come abbiamo fatto a vincere la battaglia e qua giustamente yuga diceva non siamo i buoni perché la battaglia l'abbiamo vinta grazie al tradimento del visir zervan che ha tradito il proprio marajà per mettersi dalla nostra parte per avere il potere di poter utilizzare la clessidra e anche il pugnale
0: una volta che l'esercito si sarà spostato nel vicino sultanato di azad sultanato alleato il il visir verrà a battere cassa per i servigi che il suo tradimento ha portato e come premio vorrà proprio il pugnale del tempo che il principe ha ritrovato È proprio perché il principe figlio del re di Persia ha recuperato e lo tiene come tesoro della sua battaglia e si rifiuterà di consegnarlo a Zervan infatti gli dice prendi tutto quello che vuoi del tesoro tranne il pugnale e la clessidra che fatalità sono proprio le cose che voleva lui spinto però da una sagacia immane riesce con un giro di parole a Convincere il principe stesso ed il re a utilizzare il pugnale e la clessidra millantando incredibili poteri fenomenali poteri cosmici e il principe lo farà generando quello che è invece un disastro catastrofico
1: scatta quindi la maledizione delle sabbie del tempo, la clessidra si apre, escono le sabbie del tempo che si spargono per tutto quanto il sultanato, tutto il palazzo reale e cominciano a trasformare in creature demoniache, quasi zombie, tutto l'esercito reale tutti quanti muoiono tutti (ride) tranne tre persone il principe di Persia perché ha il pugnale in mano il visir perché ha il suo bastone magico e Fara, la figlia del Marajah che ha appena perso la guerra e che ha un medaglione che la protegge qui inizia un combattimento la prima battaglia prima e unica battaglia boss vera e propria in realtà del gioco a parte quella finale in cui dovremo combattere nostro padre che si è trasformato anche lui in zombie e su questa battaglia vi devo dire la verità che io ci ho perso ore e ore e ore perché non capivo cosa bisognava fare ma perché sono stupido io in questo caso perché c'è Farah che ti dà le istruzioni per sistemare la battaglia come funziona il combattimento contro questi esseri non morti avremo bisogno del pugnale noi combattiamo, accumuliamo la combo quindi ogni volta che colpiamo un nemico gli facciamo danni ma non avendo energia questi nemici possiamo colpirli all'infinito, non finirà mai la battaglia l'unica maniera per far finire una battaglia e far sparire i nemici è colpirli con il pugnale che è il nostro attacco secondario quindi il bello è concatenare una serie di combo che vadano a finire con questi colpi speciali finali in cui i nemici vengono tramutati in sabbia e finiscono all'interno del pugnale alimentandolo alimentandolo per i suoi poteri speciali che scopriremo durante tutta la storia
0: le sabbie che verranno assorbite dal pugnale sono proprio parte delle sabbie del tempo fuoriuscite dalla clessidra e quindi la nostra missione è raccoglierle tutte per poi risigillarle nella clessidra ma le sabbie che accumuliamo non saranno solo per sigillare la clessidra ma accumulandole avremo dei poteri particolari come citava il buon ace il primo e quello fondamentale è la possibilità di consumare una carica della barra di energia sabbia in questo caso la barra della sabbia ci permetterà di tornare indietro nel tempo di qualche secondo al rallenti in un spettacolare bullet time per tornare indietro di qualche secondo utilissimo quando perdiamo energia o quando stiamo per soccombere perché ci permetterà di tornare al punto dove avremo ancora abbastanza energia da poter combattere e sapremo già in anticipo le mosse questo potere in realtà lo scopriamo già quando prendiamo il pugnale perché non ve l'abbiamo detto fino adesso per non spoilerare fino a questo punto della storia ma in realtà nel momento in cui il principe prende il pugnale e premendo il sigillo al suo interno si salva da un pezzo di palazzo che gli stava cadendo in testa capisce già da subito che questo pugnale è magico
1: è una cosa bellissima secondo me perché integra quello che è il save scam all'interno della storia è veramente sottile e delicata perché proprio in quel periodo lì io stavo giocando tantissimo a giochi emulati e avevo questo save state, usavo i save state, i load state eccetera eccetera per poter godermi i giochi senza dover stare lì a sudarmeli troppo per le poche vite soprattutto nei giochi che c'erano quella volta, questo gioco fornisce tantissimi checkpoint ma che sono abbastanza distanti uno dall'altro e sempre più distanti man mano che andiamo avanti nel gioco e quindi questa meccanica di poter riprovare però a spese del potere delle sabbie secondo me integra benissimo il gioco e ha quella sensazione che abbiamo già descritto quando abbiamo parlato di Max Payne ad esempio visto che citavi il bullet time di poter tornare indietro e rifarti la scena in una maniera ancora più fantasiosa con le combo sembra veramente di vivere delle coreografie alla John V però con spade, scudi e sabbia
0: ora che abbiamo chiara la nostra missione non ci resta altro che risalire sulla torre più alta di Azad dove è stata posizionata dal visir la clessidra e ovviamente dovremo superare orde di nemici e gli stessi incantesimi del visir ma non saremo da soli infatti Fara ci condurrà ci aiuterà tra virgolette perché la relazione tra il principe e Fara non si potrebbe dire subito come la classica da film il belloccio la donna che si innamorano subito e hanno l'obiettivo in comune bensì durante tutto lo svolgimento del gioco sono abbastanza Stile l'uno verso l'altro infatti quello che dicevo all'inizio che il principe in realtà non è subito buono perché si dimostra più di una volta e molto spesso anche abbastanza insensibile verso Fara che comunque ha perso il suo regno è stata prigioniera eppure lui la tratta abbastanza male e anche lei non le manda a dire soprattutto si allontanerà spesso magari per aiutarci sì col suo arco ma qui abbiamo un'altra cosa che io detesto e Ace e- lo sa benissimo dai picchi dello scorrimento il fuoco amico perché cercherà di aiutarci sì con le frecce ma se noi saremo nella sua traiettore ci prenderemo delle belle frecciate e non solo nel
1: ginocchio. Tutto è un grande cambiamento. Adesso il gioco è molto ripetitivo non prendete male questo termine ma perché è una serie di sezioni sempre più difficili con trappole, con nemici sempre più forti e una serie di previsioni che vengono al principe che ci mostrano cosa succederà in futuro. Questa è una cosa interessante perché man mano che aumentano i nostri poteri e il pugnale in un certo senso ha una vita propria ci darà queste visioni del futuro che ci dicono più o meno con delle immaginette con una sezione veramente di flash dove dovremo andare quindi vedete ad esempio il principe che sta salendo su per una colonna vuol dire che bisogna andare verso l'alto e quindi guardandosi intorno uno riesce a capire la via dove andare quello l'ho trovato un tocco abbastanza interessante e che servirà anche poi a muovere quella che è la trama vera e propria in avanti
0: una di queste visioni infatti si rivelerà fatale perché una volta raggiunta la clessidra quindi il nostro compito starà per essere portato a termine tuttavia una delle ultime visioni che ha avuto il principe in cui fara gli ruba gli sottrae il suo tesoro il suo pugnale esiterà al momento di risigillare le sabbie e questo permetterà al visir di mettere i bastoni fra le ruote di scacciare i due e farli precipitare in una prigione sotterranea in una tomba dove gli aspetta la fine ma qui fara ha una sorpresa
1: il cambiamento che c'è stato nel corso del gioco che tra l'altro una cosa molto bella e che anche anche il principe stesso cambia fisicamente durante il gioco perché parte con l'armatura completa diciamo da principe e poi pian piano si tira via il cappello si spacca una spallina si taglia le maniche e via via diventa sempre più nudo come diventerà poi nella copertina del gioco completamente a torso nudo l'altro cambiamento è che pian piano fara e il principe si innamorano infatti in questa prigionia si avvicineranno talmente tanto da far l'amore e fara racconterà come Sherazad. Racconta nelle Mille e una Notte delle favole, diciamo al principe, gli racconterà della parola Kako Lukiam.
0: Questa parola sarebbe una parola segreta insegnatale da sua madre che le permetteva di trovare una soluzione nelle situazioni più disperate. E in questo caso trovano, grazie a questa parola, l'uscita. Solo che qui c'è il fattaccio perché la visione del principe era vera. Dopo questo momento tenero in cui si pensa che si siano avvicinati questi due personaggi così ostili all'inizio, in realtà. Farah non fa fara che rubare Il pugnale al principe Quindi si avvera la visione E quindi in una situazione Molto più difficile Dell'inizio Perché eravamo con due armi E un alleato Ci ritroviamo senza nulla E senza sapere cosa fare
1: Mi ha fatto ridere tantissimo Perché nel momento in cui Hanno questa storia Bellissima romantica, Cacoluchiam Eccetera eccetera E poi si guardano intorno Che sono in prigione E dicono eh, ma c'è un buco lì e <ride> quindi sai tipo Eh, ma c'è il sentiero <ride> che hanno già la via
0: per uscire in realtà erano dentro la giostra degli egizi di, di Gardaland e hanno trovato esatto. l- ed erano usciti dalla giostra erano nel tunnel degli inservienti ecco. e quindi hanno ritrovato il buco per ritornare nella scenografia
1: a questo punto parte forse la sezione più difficile del gioco perché non avremo più il potere di tornare indietro dovremmo fare una sezione platform abbastanza complessa per il nuovo obiettivo che è raggiungere questo spada magica che è molto più forte di tutte quante le altre spade perché abbiamo cambiato armi diverse volte all'interno del gioco ma è sempre un upgrade come vi abbiamo detto non c'è un inventario quindi quando trovi un oggetto nuovo sostituisce il vecchio e fine non ci sono statistiche non ci sono numeri ci sono veramente pochi numeri all'interno di tutto il gioco anche la stessa barra di energia e barra delle sabbie del tempo è molto visuale molto visiva quindi non c'è nulla di conteggi da fare di elementi rpg da quel punto di vista proprio no presa questa spada riusciremo a sconfiggere i nemici senza aver bisogno del pugnale cosa molto interessante ma che a volte potrebbe anche darci un po fastidio se eravamo abituati a fare delle combo lunghissime qua veramente diventa molto una sensazione di potenza sconfinata
0: facendoci largo tra le ultime orde di mostri della sabbia raggiungeremo fara che si trova in netta difficoltà perché si il pugnale del tempo ma sta per essere sopraffatta dal visire e le sue forze fara che viene colpita e per cadere in un baratro il nostro principe però spinto dall'affetto si lancia al suo salvataggio e i due rimangono attaccati non mano nella mano ma entrambi stringendo il pugnale del tempo. Farah dall'essa invece il principe dalla lama e quindi vediamo il principe che pur di salvarla sanguina. Qui Farah fa una scelta una decisione drastica perché per salvare il principe e permettergli di portare a termine la missione lei lascia il pugnale e si lascia precipitare nel baratro in questo caso la vediamo proprio che non sopravviverà
1: Eh sì alla fine Fara muore ma c'è questa sezione finale forse la più difficile del gioco che sarà una bella combo lunga platform quindi non c'è un boss da affrontare in cui riusciremo a portare il principe in fondo in fondo in fondo e con un tempismo niente male riuscirà finalmente a conficcare il pugnale dentro la clessidra e far ritornare tutte le sabbie del tempo all'interno della clessidra stessa a questo punto ci sarà un una sezione molto interessante perché è un rewind completo di tutto il gioco quindi torneremo all'inizio di tutto prima ancora dell'inizio del gioco quindi prima della battaglia in cui abbiamo trovato il pugnale la clessidra e abbiamo sconfitto il marajà
0: quindi come nel più fastidioso film in cui alla fine era tutto un sogno anche qui non è successo nulla di tutto quello che abbiamo fatto
1: (ride) eh sì da quel punto di vista sì però parte una scena molto molto interessante perché è molto bella la reincorporazione che c'è perché il title screen del gioco è proprio questa scena qua in cui siamo vicini alla camera di fara il principe si è intrufolato nella foresta ed è arrivato fino alla camera di fara per poterle parlare e le racconterà come lei ha raccontato a lui la storia prima adesso lui racconterà a lei tutto quello che è successo quindi in realtà non è un sogno ma il principe sta raccontando e quindi è tutto un enorme flashback quello che che c'è stato fino adesso
0: questo perché tornando indietro nel tempo perché chi utilizza il potere del podiale riavvolge il tempo ma è anche l'unico che si accorge che il tempo è stato riavvolto il principe è l'unico che sa tutta la storia tutta la verità e il fatto che lui racconti tutto quanto a fara che non gli crede giustamente perché per lei è la prima volta che si incontrano lui cerca di spiegargli come fermare il
1: visir prima che succedano gli eventi e che sia rotta la clessidra ma proprio in quel momento come succede sempre questo gioco è strapieno di stereotipi dei film arriva il visir e c'è quella che è la battaglia finale proprio contro di lui nella camera di fara affronteremo il visir qua è proprio una boss battle abbastanza classica nel senso che è a fasi con determinate cose da evitare con determinati pattern da capire e quindi è molto stile i vecchi Mega Man, i vecchi sonic e, insomma i, i giochi platform di un tempo che avevano questi boss da affrontare e capire e riprovare ma è abbastanza semplice come situazione anche perché il checkpoint è proprio lì quindi se moriamo ricominciamo la battaglia e basta
0: il nostro eroe il nostro principe batterà il visir come è giusto che sia e quindi avremo fermato tutti gli eventi catastrofici che la storia avrebbe generato anche il re di Persia e tutta la sua corte non viene trasformata in mostri e non muore quindi la storia si sistema da sola l'unica cosa che rimane è Fara che nonostante tutto ancora non crede alla storia fantasiosa del principe e allora il principe le ritorna il pugnale del tempo che anche solo quello secondo me avrebbe dovuto convincerla si presenta uno col pugnale che dovrebbe essere nel tuo castello però vabbè (ride) allora il principe le riconsegna come dicevo il pugnale e se ne va con una parola criptica perché lei le chiede il suo nome e il principe dirà chiamami pure Cacoluchiam Questo era Prince of Persia alle sabbie del tempo. Un gran bel gioco, come avete sentito. E io mi sento di dargli sette granelli e mezzo di sabbie del tempo su dieci. Questo gioco non è invecchiato benissimo, però ha introdotto talmente tanti elementi di gameplay e di storytelling. Che ancora oggi vengono usati da giochi famosi e più blasonati di questo titolo, che non si può non tenerne conto. Inoltre, anche, come dicevo, una rinascita, secondo me, del franchise. Dopo essere andato male, secondo me, con il Prince of Persia e che ha lanciato questa trilogia della rinascita perché dopo le sabbie del tempo ci saranno anche altri due barra tre giochi che ne porteranno avanti le gesta mi è piaciuta molto la fluidità come diceva ace il flow dell'azione sia del platform e sia del combattimento e c'è da dire anche una cosa che non mi hanno detto è anche la colonna sonora molto rabbeggiante molto a tema l'ho trovata non invasiva molto onirica sotto alcuni punti di vista perché questa qui è proprio una favola da mille una notte quindi l'ho trovata molto molto azzeccata L'un L'unica cosa che proprio mi ha dato i nervi su questo gioco è che c'è anche qui in un action platformer di tutte le possibilità di movimento di combattimento che abbiamo lo schema dell'ascensore e io mi ricordo perché ho montato io l'episodio del gameplay di Ace di quella parte lì ed è una cosa tediosissima. Apprezzo per il fatto che abbiano voluto strizzare un occhio e picchiare duro scorrimento che io amo ma veramente quella è stata la parte peggiore. D'altra parte la storia nonostante il rewind delle sabbie del tempo l'ho apprezzata perché comunque gestita molto bene e tu Ace cosa ne pensi?
1: Io ho deciso di dare anch'io sette fontane e mezzo a questo gioco sono d'accordo con te su alcune cose ma non con tutte una è la colonna sonora che a me invece non è piaciuta o meglio non c'è una vera e propria colonna sonora ma sono proprio dei jingle qua e là, quando ti curi con le fontane quando ascolti qualcosa ma è molto 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 di sottofondo secondo me rispetto a il gioco ci mancava un vero e proprio tema da tenere l'altra cosa che non mi piace a me di questo gioco è proprio la grafica perché è invecchiata molto male in realtà rispetto a quelli che erano i giochi del 2003 che sono usciti però comunque dal punto di vista gameplay e giocabilità e soprattutto rigiocabilità questo è un gioco sicuramente rigiocabile proprio per la natura del combattimento del cercare di finirlo nel più breve tempo possibile c'è anche tutta una sezione di speedrun secondo me che viene esaltata in questo gioco ti dà la possibilità di giocarlo e rigiocarlo quindi diciamo che ha grandi aspetti positivi ma anche grandi lacune e mezzo è comunque sopra la sufficienza sicuramente se fosse stato per me questo gioco sarebbe autoconclusivo poteva tranquillamente finire qua poi la Ubisoft ha deciso di farlo diventare una trilogia ma perché è proprio nella natura di Ubisoft quella di trasformare qualsiasi proprietà intellettuale in un franchise proprio perché ha avuto un grande successo questo gioco però effettivamente è un gioco che ha ispirato tantissime cose l'abbiamo detto sicuramente si merita molto di più della sufficienza
0: per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguirci sul nostro canale instagram dove postiamo sempre novità e vi teniamo sempre aggiornati sulle nuove uscite dei nostri episodi e anche su alcune domande e alcuni sondaggi che ogni tanto vi proponiamo per i nostri contenuti e vi invitiamo a lasciarci qualche recensione su apple podcast che è una delle piattaforme sul quale ci trovate a noi fa sempre piacere sapere quello che pensate inoltre si sì, potete. Potete lasciarci sempre i vostri consigli sui contenuti che volete che vengano trattati sul nostro programma. Vi diamo l'appuntamento al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono
1: Yuga. Namaste e be brave. I'm so proud of